0: Реальный препод. Всем доброго времени суток. С вами снова Долит Арманович, ваш Реал препод. И сегодня чем мы займемся? Я, когда мы набрали тысячу подписчиков на Инстаграме и на Ютубе, я решил, что было бы справедливо, если бы я каким-нибудь образом порадовал своих подписчиков. Если вы зритель Ютуба, скорее всего, вы аудиал, как и я, то есть вы гораздо проще воспринимаете информацию на слух. И, соответственно, я решил, я принял решение, что я озвучу свою книгу самостоятельно. И сегодня вместе мы, я вместе с вами озвучу первую главу своей книги, я самостоятельно всю ее прочту. Если у вас есть примерно, наверное, час или полтора времени, ну, смотря сколько длится это видео, я не знаю, сколько оно продлится. Я рекомендую вам заварить чаек или поставить себе чего-нибудь пожрать и, или вообще включить это видео на фоне, если, допустим, вы за рулем или на пробежке, или еще что-нибудь такое делать. Я обычно так всегда поступаю, когда долгие видео смотрю. Много внимания не требуют, а на фоне как бы самое то. Кстати, мы прям с антуражем в студийных условиях. Сейчас примерно час ночи, на улице тихо, поэтому я решил в такое время записать книгу. Ну, в общем-то, вот моя книга «Миллион долларов в инвестициях на пальцах». Первая глава этой книги навсегда останется бесплатной. Со временем и остальные главы тоже, скорее всего, станут бесплатными. Вот тысяча подписчиков. Вот первую главу мы сделали бесплатной. Ну, в смысле, в смысле озвучили ее бесплатно полностью. Я думаю, что будет вполне справедливо, если я озвучу вторую главу, когда у нас будет 10 тысяч подписчиков. Ставьте лайк этому видео. Если хотите, чтобы вторая часть в аудиозаписи вышла скорее, подписывайтесь на канал. Если... Вообще, находите подобную информацию для себя полезной. Ну, а мы начинаем. Меня зовут Довлет Арманович, я преподаватель в университете, предприниматель, инвестор, а теперь и писатель. Я написал эту книгу потому, что не написать ее не мог. Она ответит на массу как бытовых денежных вопросов, так и на более сложные. Но самое главное, следуя шагам, описанным здесь и извлекая из этой книги уроки, вы действительно сможете прийти к своей денежной цели, какой бы она ни была. В этой книге ты найдешь то, что на ней написано. Используя самые стабильные финансовые инструменты, к коим не относятся пирамиды, ставки на спорт и прочий лохотрон. Только те инструменты, которые опробовал я, мои студенты, клиенты, друзья и примерно треть списка Forbes. Стратегии, которые здесь описаны, не позволят тебе накопить этот миллион с нуля за месяц. Но после прочтения ты поймешь, как ты сможешь это сделать, не убивая массу времени на торги, анализ и не отказываясь от комфортной жизни. Посвящается моим родителям. Без них не было бы меня и, соответственно, этой книги. Спасибо, мама и папа. Дорогой читатель, спасибо, что обратил внимание на мою книгу. Сейчас я вкратце поведаю тебе о том, что это за книга, для кого и зачем она писалась, что полезного для себя ты в ней найдешь, да и вообще кто я такой. раз знакомству. Я Довлет Арманович, предприниматель. У меня два бизнеса – тренажерный зал и небольшой коммерческий объект недвижимости. А также я являюсь преподавателем у студентов бакалавриата и MBA и успел поработать в таких университетах, как Алматы Management University, бывшая международная академия бизнеса MAP и казанско британский технический университет. КБТУ. Если вы из Казахстана, хотя бы об одном должны были слышать. Я преподаю не так много предметов, так как это не мой основной вид деятельности, но мои занятия многие студенты называют единственными по-настоящему честными, интересными и крайне полезными. Это кросс-культурный менеджмент, практический менеджмент и бизнес-коммуникейшн. Как ни странно, ни слова о финансах, так как я не финансист. Но тема личных финансов так или иначе постоянно затрагивалась мной в той или иной форме. И каждый раз я чувствовал, что мне не хватает времени и рамок моих предметов, чтобы полностью передать студентам мой и чужой опыт в вопросе распоряжения деньгами. Я чувствовал сильный интерес у студентов, но понимал, что студенчество для большинства людей совершенно не тот период, когда мы понимаем, что долгий и стабильный инвестиционный доход лучше, чем быстрые и легкие деньги и риски, сопряженные с ними. Когда я читал лекции по личным финансам со свободным ходом, основной интерес проявляли представители более старшего возраста, от 30 лет и выше так как для них вопрос инвестиций стоит более острый рычаг рычагов влияния на личные финансы у них больше, чем у студентов. Книга эта написана для людей, на плечах которых лежит ответственность за себя, своих мужей, жен, детей, родителей, домашних питомцев и кого бы то ни было еще. Если эта ответственность на вас есть, моя книга поможет сперва распределить ее груз между вами и капиталом, который вы создадите, а потом полностью перенести эту ответственность на капитал, выйдя из крысиных бегов и решив финансовые трудности на всех уровнях для себя, а возможно и для своих потомков. Если же такой ответственностью вы не обременены, она всего лишь направит вас в правильное русло финансовой свободе и позволит вам обрести привычки, в том числе финансовые, которые создали гораздо больше долларовых миллионеров, чем биткоин, распил бюджета, лотереи, тендеры, пирамиды и наркобизнес, вместе взятые. Вы узнаете, как весь мир держит вас в состоянии недостатка денег и что с этим делать, и как решить самую сложную задачу, куда вложить деньги, которые приходят быстрее, чем уходят. Я написал эту книгу, потому что не написать ее не мог. Написанием автобиографии всегда можно пренебречь, ведь если вы не суперзвезда, это всем безразлично. Кроме ваших родителей. Но я был ошеломлен наблюдениями в течение 4 лет моей жизни в Казахстане. Насколько неудачные финансовые решения принимают люди, причем даже очень богатые, в итоге оказываются у разбитого корыта. В Казахстане открыто всего около 10 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов. На самом деле больше 125. Это ошибка в книге. Это аналог банковской карты. Его необходимо иметь, чтобы начать инвестировать на бирже, через которую в мире появилось больше всего миллиардеров. Такой ИИС есть всего у... 0,06% населения моей страны, тогда как регулярно используемых среди них, скорее всего, около 2000. Это уже 0,01% населения Казахстана. Схожая картина и в других странах бывшего СССР. И виновато в этом, как ни странно, не правительство, а отсутствие знаний, практики и специалистов, осо которым особо некуда браться, ведь у нас капитализм появился всего 30 лет назад. Тут наверняка зададитесь вопросом. Ну и какого черта какой-то препод и владелец качалки должен знать о личных финансах столько, чтобы хватило на целую книгу? Семь лет я жил и учился в Великобритании, хотя и не финансовому делу. Уже больше десяти лет я в предпринимательстве и инвестициях, каждое мое действие ведет к знаниям, опыту и новым знакомствам. В Англии я часто играл в гольф и во время игры познакомился с владельцем инвестиционного фонда из города Экстер, где я и учился. Его капитал в управлении превышал 50 миллионов фунтов, что, кстати, не так много для этой отрасли. Вернувшись в Казахстан, я имел честь познакомиться с брокерами, инвесторами и миллионерами о деятельности или существовании, которых вы, скорее всего, не знаете. В этой книге нет почти ничего, что придумал я. Все давно придумано. Я всего лишь хочу поделиться накопленным опытом, адаптированным под реалии стран СНГ, приобретенным в процессе достижения большой цели – создание капитала в 1 миллион долларов». Если моя книга станет одной из ступеней на вашем пути к большой вершине, я хочу об этом знать и радоваться вместе с вами. Поэтому обязательно поделитесь со мной своими успехами после прочтения. Со мной можно связаться через инстаграм realprepot или email realprepot.gmail.com Как читать эту книгу? Если вы далеки от мира финансов, у вас обычная работа и вполне обычный бизнес, эта книга точно для вас. Если вы профессионал в вопросе личных финансов, она не будет полезной. А если будет, значит вы не профессионал. В этой книге я исхожу из одной ключевой мысли. Мы всего лишь люди, у нас есть своя профессия, и новую мы не ищем. Поэтому тут не будет полезного материала для биржевых спекулянтов или тех, кто такими хочет стать. Она для любителей, ставящих перед собой реальные цели. Допустим, такие, как накопить 1 миллион долларов, обладающих терпением и готовым уделять инвестиционной деятельности не больше 2-3 часов в год. Как показывает практика, больше не нужно. И это не опечатка. 2-3 часа в год, но на протяжении более чем 10 лет. Если у вас печатная версия книги, возьмите маркер или ручку и выделяйте все, что вы сочтете полезным. Купите прозрачные закладки наклейки и клейте их на тех страницах, где нашли то, что для вас важно. Пишите на полях книги, публикуйте ее в Инстаграм и отмечайте меня. Тарел препод. Если у вас электронный вариант, делайте скриншоты. И также публикуйте то, что вам покажется интересным или полезным. Ставьте под сомнение то, что здесь написано. Обсуждайте это с теми, кому доверяете или кто разбирается в финансах. Если остаются вопросы, пишите мне в инстаграм, я вам обязательно отвечу. Если же вы слушаете аудиокнигу, наверное, сможете только ее обсуждать, и желательно ее переслушивать хотя бы раз в пару лет. Я старался писать эту книгу максимально простым и доступным языком. В ней минимум сложных терминов, и даже если вы их обнаружите, вы найдете разъяснение в книге или гугле. Большинство глав содержат в себе примеры из моей жизни, жизни моих друзей, клиентов, которых я консультировал, и моих студентов, для того, чтобы изложенные принципы были для вас понятны и доступны. Также здесь вы будете получать домашние задания, и я настоятельно рекомендую их выполнять. Они очень просты, хотя требуют дисциплины и постоянства. Глава первая. Откуда брать деньги и варианты с бизнесом? Откуда брать деньги? Источников денег, которые вы можете использовать для инвестиций, на самом деле много. Это могут быть зарплата, сбережения, бизнес, случайная прибыль, продажа недвижимости или какого-то другого имущества. В общем, денежных источников можно найти достаточное количество. Скорее важно не накручивать себя мыслями о том, что инвестиции начинаются с 100-100 миллионов долларов. Порог входа на биржевой рынок начинается примерно со 100 долларов. Сейчас мы проанализируем наши источники. Давайте начнем бизнеса. Разберем основные типы бизнеса, характерные для простых людей. Тех, кто не покупают яхты, не состоят в списках Forbes. Какие у них, как правило, бизнесы? Допустим, в Казахстане значительную часть налогов в казну выплачивают нефтяные компании и прочие государственные предприятия. Это делает экономику достаточно хрупкой. В момент, когда я пишу эту книгу, находясь на карантине в городе Алматы в начале апреля 2020 года, это очень наглядно заметно. Цена на нефть рухнула до отметки в 25 долларов. И началась паника как бизнесменов, так и наемных сотрудников, с горечью понимающих, что ключевой продукт, который делает кассу, Внезапно оказался под вопросом, а других продуктов, которые можно продавать на международном рынке, пока не предвидится. С другой стороны, возьмем ту же Америку, Китай или даже Британию, где гораздо меньшая доля экономики завязана на единичных компаниях и отраслях. Там гораздо большая доля услуг, мелкого бизнеса и частных индивидуальных предпринимателей. И это делает экономику гораздо более стойкой, антихрупкой. Предприниматель. Мы будем разбирать следующие типы бизнеса. Малые предприятия, средние предприятия и самозанятость. Перечисленные типы бизнеса уместны для начала инвестирования, если вы зарабатываете себе этим на жизнь и имеете возможность откладывать деньги. В таком случае вы определенно подходите под категорию тех людей, которым есть смысл заниматься инвестированием. Почему я так говорю? Потому что во всех странах постсоветского пространства существует следующий образ инвестора. Человек, который очень богат, у которого уйма лишних денег. Он уже купил себе все дорогие автомобили, всю элитную недвижимость, и инвестированием начинает заниматься просто от того, что больше ему заняться нечем. На самом деле это совершенно не так. Я считаю, что инвестированием должны заниматься абсолютно все, кто находится чуть выше черты бедности. Потому что именно инвестирование позволяет долго и равномерно расти, зарабатывать больше, улучшать уровень жизни и передавать какие-то активы и наследства подрастающему поколению. Если у вас есть бизнес, то вы образцовый инвестор. Если, конечно, у вас правильный бизнес – а если у вас правильный бизнес, то вы зарабатываете больше, чем на самом деле необходимо. Малый бизнес. В чем плюс малого бизнеса? Скажем, в сфере услуг. Плюс такого бизнеса заключается в том, что это хорошая возможность по быстрому заработать неплохие деньги и создать капитал. Бизнес в сфере услуг не требует серьезных инвестиций, потому что здесь вы вкладываетесь в основном в рекламу и помещения. Инвестиции по сравнению с таким бизнесом не такие высокодоходные. Если брать начальные этапы бизнеса, можно предположить примерно такую математику: вы вкладываете 100 тысяч тенге, около 240 долларов по курсу на август 2020 года. И за месяц можете эти деньги отбить. Потом на протяжении года вы постепенно выйдете на уровень месячной прибыли примерно в 100 тысяч тенге. А можете продолжать бизнес развивать и зарабатывать гораздо больше, уже не 100 тысяч, а миллион или 5 миллионов тенге на простых услугах. Услуги легко масштабируются по сравнению с ресторанами, допустим. А если услуги можно оказывать онлайн, так их вообще можно сразу разворачивать на всю страну или мир. Такой бизнес не требует от вас большого количества ресурсов, чтобы быть начатым. Основные его ресурсы – ваше желание, энергия и цель. Но возникает вопрос, как долго вы сможете этим бизнесом заниматься? Все-таки момент, когда у вас появится возможность не работать, наступает не скоро. Я сам, да и очень многие мои знакомые предприниматели не можем к этому моменту никак прийти. То ли не хватает людей, то ли компетенций. Это, наверное, понятно только тем, кто такой точки уже достиг. До этого момента еще нужно дожить, доучиться, обрести навыки, которые разрешили бы вам делегировать полномочия, и отойти отдел позволив бизнесу зарабатывать. Конечно, вариант очень приятный, но стоит учитывать статистику. Используя простую математику, мы можем посчитать, чем мы рискуем и что можем приобрести. С бизнесом мы рискуем 100% наших денег, которые выделили на это дело. Возможные потери у нас также, 100%. Фактически... Если мы придем к выводу, что это не наше или у нас не получается, мы просто рискуем потерять то, что изначально вложили. Это, допустим, наши 100 тысяч тенге. Около 240 долларов по курсу на август 2020 Которые являются 100% от нашего капитала. Но потенциальная прибыль в нашем случае 1200%. Что звучит очень хорошо. Хоть и вероятность успеха тут примерно 1 к 20. Характер предпринимателя. Если вы занимаетесь бизнесом, я не думаю, что мне нужно вам рассказывать о том, как бизнес строится. Книга все-таки не об этом. Он требует вашего времени и внимания. Как правило, когда вы только открываете бизнес, то вы им живете. Причем долго. Что важно знать о бизнесе в целом, так это то, что им занимаются предприниматели. Спасибо, Кэп. Предприниматель – это особый опыт, особый склад ума, особый характер. Вопрос в том, предприниматель ли вы. Если вы им уже являетесь, то это здорово. Ваш бизнес, скорее всего, станет основой для формирования вашего инвестиционного дохода. В то же время, если вы не предприниматель, вам меньше 20 лет и вы хотите себя в этом деле попробовать, конечно, вы это сделать можете и даже должны. Скорее всего, в 20 лет у вас будет немного денег для бизнеса, следовательно, риски у вас небольшие. Да и в принципе, в этом возрасте не обязательно иметь какие-то инвестиции для бизнеса, чтобы что-то зарабатывать. Я говорил о том, что рентабельность малого бизнеса очень хорошая. Она может давать 100% прибыли в месяц, и с этим может справиться очень-очень маленький бизнес. Но это, как правило, до определенного уровня, это вполне себе небольших сумм. Где-то я слышал о том, что прежде чем вы откроете успешный бизнес, вам нужно будет провалить примерно 20. До этого момента вы просто воспринимаете то, что с вами происходит, как университет, как образование, которое вам необходимо приобрести для того, чтобы стать предпринимателем. Если вы готовы на это идти, то вперед. Если же нет, и вы тем не менее хотите создать серьезный капитал, то есть иной вариант, в котором вы копите деньги, имея вполне обыденный доход в виде зарплаты, но разберем это чуть позже. Давайте поговорим о предпринимателях. Расскажу немного о себе и своих знакомых. Я занимаюсь предпринимательской деятельностью с 14 лет. Сейчас на момент написания книги мне 27. Я преподаватель в Алмаю и КБТУ. У меня есть тренажерный зал и бизнес-центр. Сколько было бизнесов до этого сосчитать сложно. Я занимался многим. Думаю, что 20 бизнесов я провалил точно. Для меня эти два пути предприниматель и инвестор сопряжены очень сильно. Но для некоторых моих знакомых предпринимателей инвестиции абсолютно безинтересны. Они хотят быстрых прибылей и больших рисков. Я думаю, их можно сравнить с ветеранами войны. Теми, кто вернувшись с войны, не всегда могут адаптироваться к спокойной гражданской жизни, после жизни военной. Когда каждый день, как последний, и интенсивность жизненных событий просто зашка... зашкаливает. Как-то раз мы говорили об инвестициях с моим товарищем. Он занимается консалтингом. И вот что он мне сказал. "Да Даулет, в моей жизни бывает так. В один месяц я зарабатываю 2-3 миллиона рублей, в другой месяц могу уйти в минус на ту же сумму. Я спрашиваю, тебя это устраивает? Он говорит, «Ну...», ну это захватывающая жизнь, но хочет чуть больше стабильности. Тут есть сильная связь с характером человека, что ему больше подходит, какой у него жизненный опыт и сколько времени он, собственно, себя готовил. Первый, скажем, с юношества. Если брать и сравнивать инвестиции и бизнес, то на ранних этапах бизнес дает гораздо больший возврат инвестиций. Вернемся к 20-ти провальным бизнесам, опираясь на личный опыт и опыт друзей и наблюдения за студентами бизнес молодости, могу сказать, что это примерно то количество бизнесов, которые вам необходимо будет потерять чтобы получить условные 100 тысяч тенге в месяц. И тут математика уже другая. 100 тысяч, средняя цена вашего стартапа, умножим на 20, равно 2 миллиона тенге расходов от 2 до 10 лет времени на все эти попытки. И только тогда бизнес, приносящий стабильные 100 тысяч тенге в месяц, будет с вами. Конечно, не стоит смотреть на эти данные как на истину последней инстанции, как и на мою попытку отговорить вас заниматься бизнесом. Но понимать соотношение необходимо. Кредит и крупный бизнес. В то же время большой бизнес гораздо больше схож с инвестициями в плане окупаемости, чем мелкая предпринимательская деятельность. Довольно часто крупный бизнес делается не на собственные деньги, потому что не у всех есть большие капиталы. На более-менее крупный бизнес люди занимают деньги под залог какого-либо имущества. В случае, если у вас маленький бизнес, вы рискуете своим временем своим собственным капиталом, который может быть очень небольшим, соответственно, как и риски. Тем не менее, терять деньги неприятно. Когда у вас денег нет и вам приходится брать кредит, ваши риски начинают сильно превышать тот уровень потерь, который вы готовы нести, в то время как риски банка перекрыты вашим имуществом. Например, квартирой, которой вы как бы гарантируете, что деньги вернете. В этом плане крупный бизнес схож с обычной рулеткой. В обоих случаях много переменных, влияющих на результат, таких как навыки, опыт везения, ваше эмоциональное состояние и прочее. Представим ситуацию, что вы... Пришли в автоломбард. Так как банк отказал вам в займе, ваш автомобиль стоит, скажем, 2 миллиона рублей. Около 27 тысяч долларов на август 2020. -го. Вам срочно нужны деньги для каких-либо целей. Надеюсь, что не на покажение другого кредита. И уж тем более не на свадьбу. А вот налички у вас нет. Помимо всего прочего, автоламбард говорит вам, что в первую неделю вы можете не платить проценты. И если в течение недели вернете деньги, кредит будет беспроцентным. Вы берете кредит, но не на 2 миллиона, чему соответствует стоимость вашего автомобиля, а, допустим, на 500 тысяч рублей. Что происходит дальше? Проценты у автоломбардов, как правило, довольно высокие. И если вы просрочите платежи, то автоломбард имеет право забрать у вас автомобиль. Как это будет происходить? Деньги в кармане, проходит неделя, включается счетчик, начисляются проценты, и ваш займ постепенно поднимается. Авто арестовывают, забирают на штрафстоянку. Проходит еще время, вы вот-вот планировали занести деньги и закрыть долг, а он все растет. Так люди оказываются в долговых ямах, когда берут новые кредиты, чтобы погасить предыдущие. Получается, что вам нужна была энная сумма денег, а из активов, вещей, стоящих денег, у вас был только автомобиль. Вам нужно было 500 тысяч рублей. Ваш автомобиль стоит 2 миллиона рублей. Вы ставите под залог свой автомобиль, и вам выдают 500 тысяч рублей. Фактически риск у вас получается 125% от стоимости вашего автомобиля. Вы берете 25, но рискуете сотней. Математически это выглядит для вас не очень хорошо. Для ломбарда же все наоборот. С кредитом из банка примерно та же история. Как правило, под залог бизнеса банки денег не дают, а дают под залог недвижимости. Если у вас есть дом или квартира, которая стоит 100 тысяч долларов, вам могут дать 50 тысяч. И на эти 50 тысяч вы должны будете крутить свой бизнес, в котором опять-таки есть риск. Таким образом, ваши риски сильно превышают ваш вероятный доход. Это если мы говорим о большинстве случаев, когда люди прибегают к займам. Самозанятость. Давайте вернемся к типу личности. Разберем самозанятых. По сути, мелкий бизнес – это часто и есть самозанятость. Когда вы зарабатываете на уровне зарплаты успешного менеджера или даже топ-менеджера, оказывая услуги как самозанятый человек. Самозанятость – это когда человек меняет свои временные ресурсы, интеллектуальные ресурсы на деньги. В бизнесе все-таки система приносит деньги, а не человек. Хорошо, теперь давайте поговорим про предпринимателя. Какой то человек? Из тех предпринимателей, которых я знаю, абсолютное большинство не образованы или имеют купленный диплом. Потому что образование очень часто предпринимателям мешает. Я говорю сейчас о формальном образовании, университетском, особенно об отечественном. Не всегда, но во многих случаях оно мешает благополучному развитию бизнеса. Вы наверняка слышали историю, что отличники работают на троечников. Радислав Гандапас говорил, что у троечников вырабатываются навыки договариваться, обходить правила, хитрить. Именно они полезны в предпринимательской деятельности. В то же время, педантичность, самодисциплина в плане выполнения заданий в большей степени присуща сотрудникам. Дисциплинированный человек гораздо более ценный сотрудник, чем недисциплинированный предприниматель. Предпринимателей мало кто хочет брать на работу, так как с рутинными задачами им часто тяжело. Это не значит, что кто-то лучше или хуже. Важно разобраться, кто есть вы. То ли предприниматель, то ли человек, который занимается работой, карьерой и так далее. Это и будет определять, как вы скопите свое состояние. Зарплата. Как я говорил, помимо бизнеса у меня есть зарплата. Я работаю преподавателем в университетах. Занял я эту позицию, потому что у меня было свободное время и мне нравится учиться. А еще мне сделали скидку, хоть и небольшую. Я пошел на программу DBA в очень хороший институт, который называется All Там я предложил свою кандидатуру в качестве преподавателя для бакалавриата. Работаю я один-два раза в неделю и получаю для такой выработки довольно неплохую зарплату. Большинство из тех, кто читает эту книгу, скорее всего, остановятся только на варианте карьеры. Почему? Просто потому, что предпринимателей гораздо меньше, чем людей, которые работают. Давайте поговорим о рисках и преимуществах. Принято считать, что бизнес – дело довольно рискованное. Я хочу сказать, что карьера – не менее рискованное дело, чем бизнес и предпринимательская деятельность. Связано это с тем, что карьера является единственным источником дохода у 99% людей, которые работают, тратят все свои деньги и живут от зарплаты до зарплаты. Карьера может очень быстро закончиться. К сожалению, порой по независимым от нас причинам. Как, например, глобальная пандемия коронавируса. Разберем карьеру профессионального спортсмена. Среди карьер спорт – одна из самых рисковых карьер, которая очень плохо окупает себя для большинства жителей СНГ. Спортсмен рискует своим здоровьем и временем, которое можно потратить на развитие других навыков, чтобы обеспечить себя после ухода из спорта. А спорт может закончиться очень быстро. Может быть вы слышали, молодой парень по имени Ярослав Радашкевич занимался пауэрлифтингом, выступал на соревнованиях, побил несколько рекордов России, Европы и даже мира. И на чемпионате Евразии во время приседа со штангой на плечах у него пошла трещина в ноге. И нога просто сложилась. Карьеру пришлось завершить, ему было около 20 лет. Сумел ли он накопить денег для такой ситуации? Не думаю. Пауэрлифтеры немного зарабатывают, в основном тренируя клиентов. Был ли он застрахован? Возможно, но вряд ли получил компенсацию, которая позволит ему не работать больше никогда. Тут речь не идет о страховке на миллион долларов или хотя бы на 300 тысяч долларов. Страховки для спортсменов, во всяком случае, в Казахстане, так не работают. Должно быть понимание, что делается для удовольствия, а что для заработка. Карьера в спорте очень хрупкая, очень конкурентная и не очень надежная стезя. И закончится она может буквально в один миг травмой. Мы, конечно, можем накупить страховок, но не всегда они способны окупить вложенный труд и время. Что же касается самых обычных, простых профессий, чем же тут рискуете вы? Как я говорил ранее, многое зависит от того, где и кем вы работаете и насколько вы полезный сотрудник. Тут все индивидуально. Есть люди, которых бросишь в болото, а они вынырнут с жемчужиной. А есть те, которые ничего не смогут в кристально чистом пруду. Все зависит от кучи факторов, среди которых везение, отношение к себе, к работе, к жизни, к людям. Что касается обычной карьеры, все гораздо проще, чем в карьере спортсмена. Но, так же как и в бизнесе, карьера может закончиться очень быстро. Тяжелее всех это переживают люди, которые ничего особо не умеют. Они могут попасть под сокращение, держаться на работе за счет связи или за счет жалости начальства. У них нет фундаментальной основы профессионализма, на которую можно опереться и благодаря которой можно будет не потерять себя в будущем. Еще хуже, конечно, тем, кто ничего не умеет и понабрал кредитов. Кредиты берутся под залог имущества и в случае, если люди внезапно теряют работу, у них исчезает возможность платить. А банк с таких людей сдерет три шкуры. Здесь ключевой риск заключается не в математике, а в том, что человек доверяет свою судьбу организации, кладет все яйца в одну корзину. Я не говорю, что нужно бегать от работодателя к работодателю и таким образом не давать себя опрокинуть. Речь о том, что на какой бы позиции вы ни находились, всегда есть возможность всего этого в один день лишиться. Бизнеса точно так же можно лишиться, но он, как правило, умирает постепенно. Поговорим о человеке который работает, возможно, это вы и вам точно за 25 лет, а возможно даже за 35. Вы, скорее всего, консервативный, не любите риск и у вас есть те ценные навыки, которых нет у тех же предпринимателей. Такие, такие как умение заниматься рутинной деятельностью и при этом не испытывать страданий. И за эти навыки люди готовы платить. Это уже характер противоположный предпринимателю. Как ни странно, у каждого типа людей могут быть большие деньги. То есть нет такого, что человек, поработав наемным сотрудником, обязательно должен зарабатывать меньше. И ключевое преимущество таких людей перед предпринимателями как раз таки и заключается в том, что может быть воспринято как слабость. Преимущество – низкая толерантность к риску. И она не приходит одна. В комплексе с ней вам может быть свойственна дисциплина. А это и есть самая важная черта инвестора, которая не всегда есть у предпринимателя. Инвестиции. Мы подошли к тому источнику денег, который нас интересует больше всего. В чем его особенность? В первую очередь в том, что он ничем не ограничен. Он не ограничен вашим свободным временем, тем временем, которое у вас есть. Он не ограничен географически, вашим городом или поселком. Когда у вас карьера, у вас есть 24 часа в сутках, из которых 8 вы спите, 8 занимаетесь всем остальным, семьей, дорогой, от дома до работы и назад, развлечениями и так далее. Вы не можете работать больше. Только если вы начнете нанимать людей, но ведь людьми нужно управлять за людьми, нужно следить. Это требует ваших эмоциональных ресурсов, требует знаний, какого-то опыта во взаимодействии с такими людьми. Если же это бизнес, то прорисовывается примерно та же картина. Тяжело собственноручно управлять десятью разными бизнесами. Вы нанимаете людей, которые вам в этом деле помогают. Вы им за это платите. Что же касается сбережений, то они могут расти без ограничений. Представьте, что у вас есть цветок, который рассыпает свои семена, и возле него вырастают новые такие же цветы. Этот цветок ограничен горшком, в котором он стоит. Допустим, что один цветок в год может дать еще один. Итого их будет два. И каждый год два цветка могут умножаться в два раза. Через год у вас два цветка, через два – четыре, через три года – восемь и так далее. Теперь представьте финансы. Ваш капитал – те же самые цветы, которые умножаются, но с одним очень важным «но». У инвестиций нет горшка. И это для них хорошо. Мы держим цветы в горшке, потому что им там хорошо. Так ведь? В горшке они могут расти лучше, чем росли бы на улице. Здесь же ситуация такая. Наши цветы, финансы, растут лучше без горшка. Они этим горшком не ограничены никак и размножаются в таком ключе экспоненциально. Они увеличиваются не через знак «плюс», а через знак умножения. Это значит, чтобы создать капитал, вам не нужно иметь каких-то колоссальных сбережений, а просто достаточно быть дисциплинированным и начать инвестировать как можно раньше. Что еще можно отметить? Возможно, многие из вас знают, что именно инвестиции как раз по этой причине являются ключевым источником прибыли для сверхбогатых людей. Это огромный плюс. И как этим можно не пользоваться, я не знаю. Масштабирование. У меня есть тренажерный зал которые я закрыл до конца пандемии. И я, допустим, захочу иметь уже не один, а два тренажерных зала, когда кризис будет близиться к концу. Мне нужно будет значительно перестроить себя и свое понимание того, как я веду бизнес. Мне нужно будет ввести очень много изменений. Это больно, но в то же время, после того, как я их введу, я легко смогу открыть еще две качалки. Тут у меня будет уже четыре качалки, после чего, допустим, я захочу открыть 20 качалок мне опять нужно будет трансформироваться, потому что это уже иной тип управления. Это тоже немного измененная система. А если они в разных частях страны? Я просто физически не смогу за ними за всеми следить, так ведь? И мне снова нужно будет перерабатывать систему управления. Потом я захочу открыть 100 качалок. Тут у меня еще и дополнительные риски возникают. Нужно будет управлять брендом, переживать о конкурентах. Имея 100 качалок в Казахстане, я становлюсь игроком номер один. Это риски и переживания. В то же время, если бы у меня была 1000 долларов, и я захотел бы 100 тысяч в капитале, мне не нужно было бы никаких кардинальных перестроек своей личности, не нужно было бы очень много и дорого учиться, мне не нужно было бы тратить свои ресурсы на это дело. В этом и заключается огромная сила. Именно поэтому большинство серьезных капиталов было сделано за счет инвестиций. Ведь талантливым инвестором стать гораздо проще, чем гениальным предпринимателем. Образ инвестора Многие из вас, дочитав до этого момента, могут ошибочно подумать, что речь идет о краткосрочных торгах, как на Форекс, а не об инвестициях. На самом деле, все совершенно не так, как нам показывают кино, когда мужчины в галстуках, постоянно на телефоне, перекликиваются через весь зал «покупаю» или «продаю». Инвестиции – это очень скучно, совершенно незахватывающе, требует крайне мало усилий и фактически выделенного времени. Единственное, что на самом деле требуется, это банальная дисциплина и много лет». История миллионера. Первый, с кем я хочу вас познакомить, Карл Дженсон. Он работал программистом в Америке и зарабатывал 100 тысяч долларов в год. Работа у него была напряженная и после очередного тяжелого трудового дня он задался вопросом о том, как ему пораньше выйти на пенсию. Совместно со своей женой он разработал план, согласно которому через 5 лет он накопит состояние в 1 миллион долларов и выйдет на добровольную пенсию. Так оно и вышло. В возрасте 43 лет он вышел на пенсию состоянием 1-2 миллиона долларов. Карл Дженсен пошел на следующие шаги. Продал свой большой дом находившийся в ипотеке, и купил более скромное жилье. Изменил свои потребительские привычки на более скромные, например, закупался в доступном супермаркете и самостоятельно ремонтировал дом. Из-за того, что уволился, смог значительно сократить расходы на содержание детей и, соответственно, стал больше проводить время с семьей. Живет он на 40 тысяч долларов в год от своего пассивного портфельного дохода, который приносит примерно в три раза больше, остальные две трети портфельного дохода реинвестирует. Я уже чувствую, как у вас появляются мысли о том, что такое возможно только в Штатах, что у них гораздо больше зарплаты, что в поселке под Екатеринбургом такое не пройдет, что у вас нет возможности молотить по 100 тысяч долларов в год и так далее. И я скажу вам на это, что на самом деле все гораздо проще. История истинного богача. Чтобы быть богатым, вам не нужно много зарабатывать. Вам нужно зарабатывать больше, чем вы тратите. Это отлично демонстрирует пример человек, которого я не так давно консультировал. Ему 49 лет, он работает с лесарем. Его ежемесячный доход составляет примерно 300 долларов, из которых он реально живет на 150, остальные 150 имеет возможность инвестировать по 10% годовых. Используя калькулятор сложных процентов, мы посчитали, что инвестируя 150 долларов ежемесячно на протяжении следующих 10 лет, он скопит около 31 тысячи, которые могут пассивно приносить ему по 3100 долларов в год или по 258 долларов в месяц, на который он может очень спокойно жить, не работая совсем и избавив себя от значимой части расходов, связанных с работой, таких как, например, транспорт. Конечно, этот человек не станет миллионером, но, живя в Казахстане, России, Украине или любой другой стране постсоветского пространства, вам и не нужен миллион долларов для того, чтобы спокойно выйти на пенсию. И в этом гигантский плюс моего и вашего гражданства. Случайно обретенная прибыль. Сюда следует включить случаи, когда вам кто-то подарил деньги. У меня есть знакомый, у которого жена кореянка. У корейцев есть такой обычай. Год ребенка празднуется на широкую ногу. Так вот, сыну моего друга подарили 10 тысяч долларов. Мой друг 10 тысяч долларов инвестировал. Это отличный пример случайно обретенной прибыли. Когда у вас появляются деньги, которые вы обрели практически случайно. Вы ведете себя так, как будто их у вас нет. Не покупаете автомобиль, не делайте дома ремонт, вы их инвестируете. Мой хороший друг рассказал мне поучительную историю, которая уверен к любому главе семейства. У него был автомобиль, который он отлично продал, дороже рынка, дороже, чем купил, и сразу пошел покупать такой же автомобиль, но подешевле. Ведь хотел сохранить часть, по сути, случайно обретенной прибыли. Поиск автомобиля затянулся на пару месяцев, и в это время он особо не отказал себе в удовольствиях. Пойти выпить с друзьями не в кабак возле дома, а в место покруче, побогаче, где то же самое пиво стоит не 1 доллар, а 2 доллара. Его супруге внезапно понадобился новый телефон, ведь стар разбился, маме потребовался небольшой ремонт и так далее, по мелочи. Я думаю, вы уже понимаете, чем закончилась история. Кончилась она, конечно, тем, что в итоге у него в какой-то момент не хватило денег на более дешевый автомобиль. А со временем весь фонд разошелся по насущным расходам, и автомобиль пришлось брать в кредит. Урок, который просто необходимо вынести из этой истории, таков. Инвестируй случайно обретенную прибыль и продолжай вести себя так, как будто она к тебе не приходила. Большие суммы. Когда человек становится богаче. Когда он зарабатывает больше, чем тратит. Я периодически слышу такие вещи, как «было бы у меня 100 миллионов долларов, вот тогда мне вообще ничего не было бы нужно». Или «было бы у меня 10 миллионов» и тому подобное. На самом деле, так люди говорят, когда не совсем понимают, на что будут тратить деньги. Это было очень хорошо показано в одном из вступлений Черняка. Черняк – это украинский олигарх, который производит водку Хортица. Он говорит о такой вещи, как мотивация. Когда у вас ничего нет, иметь мотивацию вставать по утрам и идти на работу легко. Когда у вас есть все – дом, машина, накопление и хороший бизнес, это становится сложнее. Вы заработали миллион – хорошо. Вы ставите цель заработать 10 миллионов. Заработали. А дальше появляется желание попасть в Forbes, И вы попали. Представьте, что в голове у человека, который на первом месте в «Форбс». Какая у него мотивация? Вопрос сложный. Там речь зашла о том, что в какой-то момент у вас появляется такой уровень дохода, что вы просто не можете все потратить. Поднимается молодой человек и говорит, «Да нет, тратить легко». «Ну хорошо», – отвечает черняк, – «у тебя 100 миллионов долларов. На что ты их потратишь? Причем именно на такие вещи». Которые не касаются инвестиций. Ну, я себе куплю дом в Нью-Йорке. Ну, хорошо, дом в Нью-Йорке. Ой, не дом, квартиру в Нью-Йорке. Возьмем очень хорошую квартиру в Нью-Йорке. Она стоит 5 миллионов, 10 миллионов. Что еще? Я куплю себе Пагани Зонда. Ну, хорошо, погани Зонда стоит еще 2 миллиона. Ты потратил 12-15 миллионов долларов. У тебя еще 85. Что ты будешь делать дальше? Как ты еще себя будешь развлекать? Естественно, человек впал в ступор. Вы можете жить обычной, хорошей жизнью, на достойном уровне. У вас может быть хороший телефон, хорошая квартира, хороший автомобиль. И вам не обязательно для этого быть миллионером. Миллионер – это человек, который зарабатывает хотя бы миллион долларов в год. Таких результатов достигать не обязательно. В то же время таких людей, по факту, достаточно много. По статистике, в Китае каждый год появляется 10 тысяч миллионеров. Это хороший, достойный результат. Но назвать его невозможным ни в коем случае нельзя. И тут включаются такие вещи, как ориентация в ваших достижениях. Ориентация. Ключ к победе. Существует два вида ориентации. Краткосрочная и долгосрочная. Что это значит? Это значит, вы либо удовлетворяете свои сегодняшние потребности, жертвуя будущим, либо наоборот, жертвуете настоящим ради будущего. Давайте возьмем простой пример. В 90% случаев, если человеку скажут, либо ты сегодня получишь 10 тысяч долларов, либо через 10 лет 100 тысяч долларов, либо через 30 лет миллион, более 90% выберут 10 тысяч долларов сегодня, вместо того, чтобы выбрать 100 тысяч долларов через 10 лет, и вместо того, чтобы выбрать миллион через 30. Казалось бы, математика простая. Миллион больше, чем 100 тысяч, уж тем более гораздо больше, чем 10 тысяч долларов. Но, тем не менее, люди выбирают то, что могут получить сейчас, вместо того, что могут получить потом. Связано это в первую очередь с нашими базовыми инстинктами. Если быть точнее, с рептильным мозгом – это та часть мозга, которая отвечает за то, чтобы мы ели, боялись, занимались сексом и прочими базовыми занятиями, общими у нас и у животных. Это те задачи, которые мы унаследовали от наших давних предков, рептилий, у которых были только рефлексы, направленные на выживание. Как это выглядит в сегодняшнем мире? Допустим, краткосрочно ориентированный человек – это человек, у которого небольшой доход, но тем не менее он ведет такой образ жизни, как будто у него денег очень много. Что он делает? Он тусуется в клубах, ездит отдыхать в хорошие места, у него самая последняя модель самого дорогого телефона. Краткосрочно ориентированному человеку такие вещи свойственны. Часто таких людей характеризуют как стадо, реагирующее на тренды, безукорительное на следующие моде, следящие за скандалами, смотрящие Дом-2. Думаю, вы поняли, о каких людях и говорю. Такой человек хочет получать сегодня, а завтра будь что будет. Манипулирование людьми – рынок против регулятора. Тем не менее, заигрывать с этой аудиторией тоже не стоит, ведь толпа опасна. Так в Америке регулятор наказывает игроков рынка за манипуляции. Если вы посмотрите сериал «Миллиарды», то увидите, что американская прокуратура занимается слежкой за подобными вещами, когда крупный игрок посеет ложную панику на рынке для обесценивания тех или иных ценных бумаг и выкупит эти же бумаги за задешево. Или наоборот, завысит цены и продаст, используя при этом слухи, инсайдерскую информацию и Растиражируют это по СМИ. На него сойдет кара комиссии по ценным бумагам и биржам США. За это можно посадить человека в тюрьму и лишить организацию лицензии. Почему это нелегально? Потому что люди на это ведутся. Потому что подобные вещи работают очень хорошо. Это можно сравнить с историей МММ или любой другой финансовой пирамиды. Когда большое количество людей подтверждает честность той или иной организации, мы начинаем доверять этой организации. Какова была история с МММ? Люди на нем зарабатывали, люди друг другу рассказывали о том, что зарабатывают. Но в какой-то момент пирамида закрылась. И все, она перестала работать. Это, по сути, было манипуляцией. На Западе такие пирамиды являются нелегальным видом деятельности. Что будет, если завтра Дональд Трамп скажет, «Короче, покупайте акции вот этой и этой компании, я в них вложил бешеные деньги». Что будет, если он в нее вложил деньги, а потом миллионы людей вместе с ним? Из-за этого цена вырастет значительно. Потом Дональд Трамп выведет свои деньги, а компания, возможно, рухнет. За это Дональд Трамп может сесть в тюрьму. Но в нашей стране такое не считается противозаконным. И этим, естественно, многие люди пользуются. Привычки краткосрочно ориентированных людей. Что еще свойственно краткосрочно ориентированным людям, так это жадность. Почему в наших странах постсоветского пространства есть все эти схемы понцы, которые обещают людям 10, 100, 200, 500% годовых? Потому что наши люди в это верят. В общем, краткосрочная ориентация, она не наш друг. Она наш враг. Она пытается вас обмануть. Она пытается лишить вас денег. И вы это должны учитывать. Есть альтернатива краткосрочной ориентации. Это долгосрочная ориентация. Когда социолог Герт Ховстед разрабатывал теорию долгосрочной и краткосрочной ориентации, он выявил несколько вещей. Краткосрочно ориентированные люди – это выходцы из рабочего класса, долгосрочно ориентированные люди – это выходцы из среднего класса и буржуазии. Таким образом, произошла такая корреляция, согласно которой краткосрочная ориентация свойственна бедным людям, долгосрочная – богатым. Как эта научная теория проявляется в жизни? Долгосрочно ориентированный человек не жертвует будущим успехом ради сиюминутных выгод. И это применимо ко всему. К еде – образу жизни, работе. Как это выглядит в плане еды? Человек, который краткосрочно ориентирован, спокойно себе позволяет есть вредную пищу, тем самым жертвуя своим здоровьем ради вот этой сиюминутной выгоды – вкусной еды. Потом это постепенно становится его привычкой. Здоровье ухудшается, и человек умирает раньше положенного. С другой стороны, долгосрочно ориентированный человек питается более здоровой пищей и, соответственно, живет дольше. Да, он вынужден реже пить кока-колу, но в этом ничего страшного нет. Краткосрочно ориентированные люди, как мы говорили ранее, это те, которые живут, пытаясь произвести впечатление на окружающих, и потому тратят кучу денег, которых у них нет, и частенько оказываются в долгах. Долгосрочно ориентированные люди, как правило, жертвуют сегодняшними радостями в пользу завтрашних и предпочитают вечерами ходить в тренажерный зал вместо бара. Бум. Чтобы быть долгосрочно ориентированным, в первую очередь нужно использовать логику. И разум вместо инстинктов и сиюминутных потребностей и желаний. Логика нам говорит, что курить вредно, но люди все равно курят. А если перебороть свои инстинкты, зависимость и привычки и прислушаться к логике, человек спокойно бросит курить. В этом и заключается разница между долгосрочно и краткосрочно ориентированным человеком. Подобные вещи провоцируют классовые неравенства. Если вы, допустим, выходите из бедной семьи, вам это будет делать тяжелее вам тяжелее будет ориентироваться долгосрочно. Связано это не с тем, что вы хуже, а в первую очередь с вашим опытом и тем, какие привычки и ценности вам транслирует ваша семья. Зефирный эксперимент. Возможно, некоторые из вас слышали про эксперимент с зефиром. Маленьких детей закрывают в комнате с зефиром и оставляют там на 10-15 минут. Им говорят, смотри, сейчас мы тебя здесь оставляем вот с этим зефиром. Ты его можешь съесть, но если ты его не съешь и подождешь, пока я вернусь, то получишь два зефира. У тебя будет вдвое больше зефира, чем есть сейчас. Дети. Все окей, понятно. И какая-то часть детей съедает зефир, какая-то нет. В чем уловка этого эксперимента? Точнее, за что его критикуют? В первую очередь за то, что он предвзят к рабочему классу. Почему? Потому что впервые он был проведен в частной школе для детей богатых родителей. Этот эксперимент много раз повторялся во многих странах. И в, итоге, и в итоге дети, которые проявляли долгосрочную ориентацию, достигали больших успехов в школе, любви и заработке, чем их краткосрочно ориентированные друзья. Когда этот же эксперимент проводили в бедных школах, результаты были иные. Почему дети из более бедных семей ориентированы краткосрочно? Потому что у них совершенно другой опыт. Предположим, родители в семье при деньгах говорят... Ребенку, Давай ты сейчас не будешь есть мороженое, которое есть в холодильнике, а съешь суп. Чуть позже я тебе дам в два раза больше мороженого. Но мне нужно, чтобы ты съел суп. Люди из более богатых семей способны эти обещания исполнить. И им не приходится обманывать своих детей в этом плане. Им просто пойти и купить мороженое, потому что на мороженое есть деньги. Дети же из краткосрочно ориентированных семей часто бывают обмануты родителями. Получается так, что родитель забыл, обманул или у него просто нет денег. Вряд ли он сделает со зла. Просто ситуация сложилась так, что нет возможности дать ребенку мороженое. Это вырабатывает немного другие механизмы принятия решений у детей из более бедных семей. Что это значит для вас? Если у вас была не такая богатая семья... Если вы чувствуете, что вы скорее краткосрочно ориентированы, нежели чем долгосрочно, вам просто нужно приложить сознательные усилия, чтобы это изменить. Потому что если вы этого не измените, вам тяжело будет создать капитал. Когда у вас накопится 1000 долларов, 5000, 10 тысяч, вы сразу захотите их потратить. А нам это не нужно. Движение FIRE. Financial Independence Retire Early Почему мы об этом говорим вообще? Наша ключевая тема – это экономия. Экономия является очень хорошим инструментом для создания капитала. Статистика показывает, что люди, которые на протяжении 25 лет инвестируют в районе 20% своего дохода, живут как минимум так же или лучше на пенсии, чем они жили, пока работали. По факту это означает, что люди могут выходить на пенсию в 45, а если они более усердно копили деньги, то и раньше. Хочу вас познакомить с движением FIRE, расшифровывается с английского как финансовая независимость ранняя пенсия. Его принципы довольно просты: откладывай долю своих доходов, инвестируй их, когда накопишь определенную для всех она разная сумму. Живи свое удовольствие на проценты от прибыли. Я буду периодически упоминать некоторые принципы этого движения, но вы можете и самостоятельно изучить их в интернете или на YouTube. Дальше мы будем по пунктам разбирать все шаги для того, чтобы накопить заветный миллион или ту сумму, которая уже позволит вам не работать. Но никто не может вам запретить зарабатывать больше и продолжать работать. Наконец-то читал первую главу. Ушло у меня на это дело час. Э, как бы я медленно читаю. Надеюсь, вам сегодняшний выпуск понравился. Если понравился очень сильно или если вы вдруг считаете, что в Казахстане должно быть больше инвесторов, людей богатых и обеспеченных, то отправьте это видео своим друзьям. Вот это действительно поможет развитию нашего канала, это действительно поможет. И также это приблизит момент, когда я самостоятельно совершенно бесплатно опубликую вторую главу своей книги. Вот, чтобы, к этому, чтобы это произошло, мне нужно, чтобы набралось 10 тысяч подписчиков на YouTube и в Инстаграме. Не вздумайте накручивать мне подписчиков, хитрые хакеры. Спасибо большое за ваше внимание. С вами был Таулет Арманович, Риал Препод. Всех целую, всем пока.